0: Herzlich Willkommen beim Podcast von Dolomitenstadt, dem Online-Magazin aus Lienz in Osttirol. Herzlich Willkommen beim Dolomitenstadt-Podcast. Am Mikrofon ist Gerhard Birkner. Heute mit einem Beitrag aus unserem Archiv, der aber nichts an Aktualität eingebüßt hat, es geht nämlich um den Wolf, um die Rückkehr dieses großen Beutegreifers in den Alpenraum, auch nach Osttirol. Und ich habe zu diesem Thema im März 2019 in Lienz eine Expertin befragt, interviewt, Gudrun Pflüger, eine Frau, die jahrelang unter Wölfen gelebt hat. Und was ihre Eindrücke sind und wie sie diese Tiere einschätzt, das hören Sie jetzt. Frau Früher, ich würde vielleicht einmal zu, so einsteigen ins Gespräch, wenn man Ihre Biografie ein bisschen nachgoogelt und, und nachschaut, dann merkt man doch, dass der, der Wolf in ihrem Leben eine, eine große und wichtige Rolle spielt. Ähm, kann man das vielleicht ein bisschen erzählen, welche Rolle?
1: Gut, bei mir hat die Faszination zum Tierwolf in einer ganz anderen äh, Verbindung angefangen und zwar deswegen, ich war Spitzensportlerin im Skilanglauf und das heißt eben Ausdauerathletin, liebe den Winter und das sind schon so Eckcharakteristiken äh, von einem Wolf, also das ist für mich der Ausdauerathlet mhm. im Tierreich mhm. Ähm, der Wolf ist jetzt nicht unbedingt ein Wintertier, aber profitiert natürlich sehr vom Winter, weil da gibt es viel Fallwild und äh, ja, er kann auch sehr ähm, einen guten, guten, guten Winterpelz ausbilden. Äh, aus ja, und im Winter kann man Wölfe sehr, sehr gut studieren, weil sie ja dann Spuren hinterlassen lassen. Und das habe ich Gemacht. Ich bin auf meinen Langlaufschieren mhm. die ersten Male nach Kanada gekommen als Athletin und bin dann dort geblieben und habe in den Rocky Mountains ähm, erst Kontakt mit einer Wolfsforschungsorganisation gemacht und ja. war zuerst ein halbes Jahr als ähm, Freiwilliger dort und aus dem halben Jahr sind dann eigentlich zehn Jahre ähm, angestellt. Und ganz viel verschiedenen Wolfsprojekten, Wolfsforschungsprojekten, äh, geleitet von verschiedenen universitären Einrichtungen, aber auch ähm, Umweltschutzorganisationen
0: mhm, geworden. Genau. Und ähm, da sind sie natürlich Wölfen auch sehr nahe gekommen. Dafür sind sie auch berühmt, weil man äh, auch sieht, auf Videos und so weiter, wie, wie neu sie diesem und diesen Tieren gekommen sind ähm, und äh, da hat man jetzt nicht den Eindruck, dass ihnen das irgendwie äh, Angst bereitet hat. Ähm, wie, wie empfinden Sie Wölfe jetzt als Lebewesen ihnen vis-à-vis? -vis?
1: Gut, da muss ich davor sagen, äh, das war ja nicht am Tag eins, dass mhm. ich Wölfe so nahe, ähm, ja, habe erleben können. Ich habe davor sehr viel Feldstudien gemacht, Jahre eigentlich, mit wenig Sichtungen, fast keinen Sichtungen. Und wenn Sichtungen waren oder irgendwie aufeinander treffen, dann war es immer das gleiche, der gleiche Ablauf. Und zwar der Wolf schaut dich an und Sobald er, er merkt, du bist ein Mensch, ähm, ja, sucht er das Weite. Und von dem her habe ich überhaupt keine Ängste mehr gehabt, äh, in dem Moment, wo die, die Wölfe angefangen haben oder ich irgendwie nahe an Wölfe herangekommen bin.
0: Das heißt, Sie haben einfach ähm, im Grunde genommen in Ihrer Erfahrung oder in der direkten Begegnung mit Wölfen, können Sie eigentlich sagen, ähm, muss man jetzt nicht übertrieben Angst haben?
1: Nein, ich, ich sage das jetzt ja? geradeaus, nein, man muss nicht Angst haben vor den, vor den Wölfen. Ich habe sogar, äh, bei uns wird oft äh, argumentiert, wir müssen die Wölfe wieder anfangen zu jagen, zu schießen, wir müssen ihnen zeigen, dass wir gefährlich, gefährliche äh, Art sind. Mhm. Äh, und ich sage, nein, wir müssen das nicht äh, gerade die berühmtesten Filmaufnahmen sind in einer Gegend gemacht, wo Wölfe nie, nie bejagt worden sind. Das war in einer Gegend ah, an der Westküste in Kanada, wo die, die Einheimischen, die Ureinwohner, die Indianer, für die ist es ein hochheiliges Tier. Mhm. Also die, die haben nie schlechte Erfahrungen dort mit Menschen gehabt. Was sie haben, und das sieht man in dem Filmen sehr sehr gut. Sie haben große ne oder sind sehr sehr neugierig. Und wenn wir die Neugier des Wolfs missinterpretieren, weil wir mit dem nicht rechnen, das nicht als das erkennen, dann kann es schon sein, dass man Angst bekommt, weil der Wolf, der will wirklich, der will's wirklich wissen und kommt dann manchmal schon sehr nahe.
0: Das heißt ähm man müsste sich jetzt auch, ich, ich zeichne jetzt bewusst ein Szenario, das in unserer Umgebung möglich wäre, wenn man wandern geht mit zwei Kindern ähm, irgendwo im äh, Hochgebirge und, und man würde einem Wolf begegnen, nicht unbedingt Todesangst vor dem Tier haben?
1: Nicht unbedingt, nein. Es ist schade drum. Ja. <lacht> Na, aber was ganz wichtig ist natürlich, die Kinder bei sich halten und ja, nicht flüchten.
0: Mhm. Also
1: nicht davonlaufen, keine hektischen mhm. Bewegungen mhm. machen. Ähm, das, das zeichnet für den Wolf irgendwie das Bild einer einfachen, schwachen Beute aus.
0: Mhm.
1: Und das sind attraktive Attribute mhm. natürlich. Mhm.
0: Und wie Erklären Sie sich äh, dann diese fast schon irgendwie offenbar genetisch vorhandene Furcht vor dem Wolf als, als, als Tier, die, 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 die so, so, ein, so mythologisch aufgeladene Furcht?
1: Gut, das sind viele Ebenen, die da übereinander äh, gestapelt worden sind über den, die letzten Jahrhunderte. Ähm, da hat die Kirche und des Teufelshund mhm. äh, eine sicher eine Rolle gespielt. Da haben die großen Kriege im Mittelalter und in Mitteleuropa eine große Rolle gespielt, wo die Überlebenden einfach nicht mehr nachgekommen sind, die, die Toten zu verscharren. Und äh, sie sehen dann die Wölfe und auch die Raben, die haben ja auch keine sehr gute Nachrede Stimmt, in unserer ja. Kultur. Ähm, ja, natürlich dann auch an, an den Leichen äh, es ist natürlich auch, wie ähm, die Bauernschaft früher mit zwei, drei Haustieren, wenn der Wolf da eines reißt, ist das dann schon sehr existenziell oder kann sein. Die Bauern sind auch von der Obrigkeit äh, zur, ja zur Jagd gegen den Wolf aufgehetzt worden. und äh, Das hat ihnen natürlich auch nicht äh, gepasst, aber sie haben es müssen ähm, Viele Mythen,
0: mhm. ja. Sie sagen, Wölfe sind neugierig. Das würde jetzt bedeuten, vor kurzem wurde zum Beispiel da bei uns in der Nähe von Hermagor, das ist ganz äh, um die Ecke, ähm, wurde ein einzelner Wolf ähm, beobachtet, der immer wieder einmal so im Siedlungsgebiet aufgetaucht ist. Mhm. Das würden Sie als Neugier jetzt interpretieren.
1: Da muss man ein bisschen tiefer dann schauen neugierig sind Wölfe dann, wenn sie halt das erste Mal was Neues sehen. Wenn der immer wieder kommt, dann hat er dort schon Erfahrung gemacht. Und zwar Erfahrung, die für ihn irgendwie gut war, attraktiv war. Und da befürchte ich, wenn er immer wieder gekommen ist, dass diese positive Erfahrung für ihn irgendwie was mit Futter zu tun hat. Mhm. Und Futter und Wolf, die Gleichung ist gleich. Den muss man äh, wahrscheinlich früher oder später wirklich gut im Auge behalten
0: mhm.
1: und, und hoffentlich nicht, aber möglicherweise mhm. ähm, Konsequenzen ziehen.
0: Das heißt, einen Wolf zu füttern ist ein schwerer Fehler.
1: Es ist ein absolut der schwerste Fehler, den man machen kann.
0: Mhm.
1: Es heißt auch auf Englisch, a fat wolf is a dead wolf. Das ist einfach die logische Konsequenz davon. Mhm. Weil, wie alle Tiere, wie Bären, wie teilweise auch sogar unser Schalenwild, wenn das angeführt, gefüttert wird, äh, assoziieren sie einfach
0: mhm.
1: Menschen mit Futter und können aggressiv werden, wenn das Futter dann nicht kommt.
0: Mhm. Jetzt äh, kennen Sie den Lebensraum von Wölfen aus ihrer jahrzehntelangen Erfahrung sehr gut. Und sie kennen natürlich auch die Alpen sehr gut. Sie sind als Sportlerin da viel äh, herum und natürlich auch als Biologin. Ähm, ist eine Gegend wie unsere, konkret jetzt wie Osttirol, Nationalpark, Hoedauern, ähm, ist es überhaupt ein Lebensraum für Wölfe, jetzt nicht für einzelne durchziehende Tiere, die da keine Ahnung auf welchem Umweg mal vorbeikommen, sondern für ein Rudel mit Nachwuchs, das sich da ansiedelt. Ist das ein Lebensraum, den Wölfe mögen oder vielleicht suchen?
1: Wenn wir uns das fragen als Menschen, dann ist das schon ein Schritt zu spät. Die Wölfe fragen uns nicht, mhm. wenn die Wölfe daherkommen und bleiben, dann haben sie diesen Lebensraum für sich als gut befunden. Das ist ein, ähm, ja gesagt. Meiner Erfahrung nach ist dieser Lebensraum perfekt. Mhm. Wir wollen es vielleicht nicht wahrhaben, aber wir haben zurzeit mehr Waldfläche als vor 150 Jahren. Wir haben zigmal mehr Wild, zigmal mehr Beutetiere für den Wolf. Wir haben den Tisch gedeckt für ihn. Wir haben ähm, ja, wirklich einen Wertewandel in der, in der Ge Gesellschaft. Äh, vor allem seit den 60er Jahren sind wir ein bisschen groß, großzügiger gegenüber anderen Lebewesen. Das kommt schon dazu. Wir haben zwar mehr Straßen und die Straßen sind abgezäunt, wie auch immer. Aber der Wolf ist so anpassungsfähig. Der kommt überall hin. Jetzt müssen nur wir schauen, wie kommen wir mit ihm zurecht. Der Wolf kommt mit uns schon zurecht und hat eine unglaublich hohe äh, Reproduktions Reproduktionsrate. Ähm, da jetzt mit der, mit der Flinte versuchen, das, das Problem Wolf in den Griff zu zu bekommen, ähm, ist uh, NoGo. No-Go. Auf der einen Seite, weil das ein sehr streng ja, geschätzt nicht, ist, ja. mhm. Tier ist und auf der anderen Seite, es bringt nichts. Mhm. Schieße ich in ein Rudel rein, das ist wie, ich äh, bringe ein, ein gutes Fußballteam durcheinander, statt elf Ste mhm. Spieler, sind mhm. nur noch zehn, und was müssen die, die restlichen Wölfe machen? Sie müssen auf die einfachere Beute gehen. Mhm. Und die ist dann eher noch das Haustier.
0: Mhm. Sie und sagen ja auch, dass zum Beispiel ähm, ein einzelner Wolf zum, für Schafsherren gefährlicher sei als ein Rudel.
1: Auf jeden Warum? Fall. Genau deswegen, weil ein Rudel erstens etabliert ein Territorium, ein Revier. Und das verteidigt es auch. Und innerhalb von diesem einen Revier weiß es dann genau äh, um die, die, die Verhaltensweise der Bildtiere. Sie wissen, wann steht wo was. Und für sie ist es viel, viel einfacher und risikoloser, mhm. ein Hirsch oder ein Reh, vor allem ein Reh, zu schlagen, als sich an Schafen zu vergreifen, Wölfe, wir wollen auch nicht wirklich in die Nähe, Nähe von kläffenden Hunden zum Beispiel mhm. gehen. Wenn sie es müssen, dann tun sie es. Mhm. Das wäre zum Beispiel eine sehr gute Maßnahme, dass wir unser uns Wild, und das ist zurzeit eben sehr hoch, mhm. dass wir das auch relativ hoch halten, weil der Wolf dann einfach gute Alternativ wollte. Mhm.
0: Hat. vorfindet. Jetzt ist es so, ähm, der Wolf kehrt zurück. Ja, und Sie sagen, die Umweltbedingungen sind jetzt gar nicht mal so schlecht für ihn, weil viel, viel Wald immer mehr wild und zumindest Teile der Bevölkerung, die ihm einigermaßen wohlgesonnen sind, weil unser ganzes Naturschutzbewusstsein sich verändert hat. Es gibt aber natürlich mittlerweile andere Bewohner ähm, und Nutzer dieser hochalpinen Regionen. Eine Gruppe sind die Bauern, konkrete die Almbauern. Die andere Gruppe sind Touristen. Jetzt haben diese beiden Gruppen untereinander mittlerweile schon Stress, wie man weiß. Und jetzt kommt da sozusagen als, als zusätzlicher Stressfaktor oder zusätzlicher Nutzer der Wolf ins Spiel. Ja. Kann es zwischen diesen drei Gruppen Almbauern, immer intensiver die Berge nutzenden Touristen, sind Sportler dabei, sind Wanderer dabei und wilden Beutegreifern eine Kooperation geben, die halbwegs stressfrei ist?
1: Ich möchte mal zuerst auf die Touristen eingehen. Äh, wer sind die Touristen? Woher kommen die? Die kommen in der Zwischenzeit sehr viel aus dem ehemaligen Osten. Da sind überall Wölfe. Sie kommen aus Deutschland. Da sind inzwischen fast überall Wölfe. Die kommen aus Wolfsgebieten.
0: Spannend. Das ist einmal mhm.
1: das Erste. Und äh, in anderen Gegenden machen sie wirklich, wie einheimische Bevölkerung, Werbung mit dem Wolf. Der Wolf verkörpert noch immer für sehr viele die Wildnis. Der Wolf braucht keine Wildnis. Aber er verkörpert sie für viele. Und äh, das ist doch auch irgendwie gerade für den Tourismus oft was sehr ähm, ja, attraktives.
0: Und, und die sozusagen besonders skeptische Gruppe äh, ist die Gruppe der Bauern, der Almbauern. Und da gibt es wiederum durchaus Versuche, ja, sich mit dem Wolf zu arrangieren. Es gibt aber natürlich riesige Skepsis auch den aktuell vorgeschlagenen Programmen gegenüber. Und wenn man es jetzt einmal äh, verkürzt darstellt, ist das eine Argument, dass man sagt, einzäunen kämen unsere Almen nicht, dazu sind sie einfach zu groß und, ähm, und äh, zu weitläufig und, und, und das lässt sich eigentlich auch topografisch so nicht machen. Das zweite wäre ein klassischer Herdenschutz mit Hunden und Hirten ähm, und da argumentieren die Almbauern, ist einerseits sehr teuer und andererseits eben auch wieder ein Problem im Zusammenhang mit Touristen, weil der Herdenschutzhund jetzt auch nicht gerade ein gemütliches Haus hier ist und den Hund des radelnden Touristen wahrscheinlich auch nicht mag. Also auch die Herden, Schutzmaßnahmen sind eigentlich ein Stressfaktor für die bisher recht stressfreie Almwirtschaft. Was kann man jetzt wirklich machen?
1: Kön könnte stressiger sein, als es jetzt gerade ist. Na, ähm, Zäune sind keine Option für, aus meiner Sicht für die, für die Almen. Ähm, ein wolfsicherer Zaun, ist unmöglich, darum aufzubauen. Mhm. Was aber wichtig wäre und auch absolut durchführbar, in dem Moment, wo man einen Hirten hat, das heißt eine menschliche Arbeitskraft, und wir wissen, was das eigentlich kostet, ein zusätzlicher. Ähm, wenn man so einen Hirten hat, der jeden Abend die, die Herde zusammentreibt und in einen Nachtpferch steckt, quasi, er braucht dafür. Ähm, keine Herdenschutzhunde, aber Hütehunde, die sie zusammentreibt. Und das sind Border-Collis. Und äh, zurzeit sind die Border-Collis sehr in. Mhm. Und äh, einer der beliebtesten Hunde und die werden eher nicht Stress machen. Bei, Gerade bei den Touristen und bei den, bei den Städtern. Ähm, ja, also für mich ist das Einzelne das einzige, die einzige Möglichkeit, wirklich wieder einen Hirten dort hinzubringen und das Hirtenhandwerk wieder zu erlernen, wirklich gut ausgebildete Hirten zu
0: haben. Das ist eigentlich ein sehr interessanter Ansatz jetzt, weil ich war bei sehr vielen ähm, oder einigen solcher Diskussionen schon dabei. Es gibt auch ein, es gibt mehrere Herdenschutzprojekte mittlerweile. Es gibt äh, eigene gesetzliche Maßnahmen dazu äh, und meines Wissens ja, bauen die meisten dieser Lösungen tatsächlich eher auf das Thema Herdenschutzhund auf, ja, also auf das Thema klassischer Hirte, Hirtenhandwerk. Und das wäre jetzt aber tatsächlich von Ihnen ein, ein Argument, das in die Diskussion eingebracht wird, wo man sagt, ihr braucht eigentlich nicht, ein Hund, den man sich vorstellt als so kräftig, stark und kampffähig, dass er Wölfe und Bären und ich weiß nicht, was alles in die Flucht schlagen kann. Sondern was ihr braucht, ist zu den Tieren auf der Alm einen Menschen, der sich um sie kümmert und sie nachts zusammentreibt und irgendwo in einer einigermaßen sicheren Umgebung.
1: Wenn man in die Gegend schaut und... Äh wir schauen vor allem nach Rumänien, weil dort da ist eine sehr hohe Wolfsdichte und eine sehr hohe Schafsdichte. Mhm. Und die haben beides. Die haben aber ähm, professionell mehr oder weniger für die Gegend ausgebildete Hirten. Und sie haben sie haben schon auch Hunde, aber das sind eher so Straßenköter, die mhm. sie halt füttern und dafür bleiben die halt in der Nähe. Mhm. Der, der, der Schafhirten und, und der Herde. Ähm, aber wie Sie auch selber schon gesagt haben, es ist eher das rundum ähm, problem Wenn man nicht will, mhm. dann sieht man beim, beim Herdenschutzhund viel eher die Probleme mhm. als bei einem Hirten. Mhm. Mhm. Und der, der, Hirten, der Hirte ist sozial und Gesellschafts mäßig viel mehr akzeptiert. Es gibt auch so Programme, also gerade in Deutschland, das heißt das Freiwillige Ökologische Jahr, und da könnte man zum Beispiel Junge oder Aussteiger, die machen das alles fast für gratis. Das heißt
0: aber jetzt, also so wie wir jetzt da reden, ähm, muss man eigentlich sagen, Sie als jemand, der Wölfe wirklich kennt, weil die meisten, die jetzt da über Wölfe diskutieren, haben ja noch nie an in, in, in Wirklichkeit gesehen, aus dem Zoo. Ja, das, ja. das
1: ist ja das Beunruhigende. Ich sage sonst würden Sie ja das alles nicht sagen. oder ja. Ja. Das meine ich.
0: Also Sie haben Wölfe erlebt über Jahre, Jahrzehnte aus der Nähe, aus der Ferne, in unterschiedlichsten Regionen. ja. Und Sie sagen jetzt einfach, entspannt euch in Wirklichkeit. Ja, Ihr habt genug Wild, ihr habt genug Platz, und der Wolf ist ein Tier, wenn man jetzt nicht gerade Kardinalfehler macht im Umgang mit ihm, die man einfach nicht machen sollte, mit ein bisschen Aufklärung, muss man sich vor ihm eigentlich nicht fürchten. Jedenfalls nicht mehr als vor anderen Naturgefahren. Und man könnte auch die Herden mit überschaubarem Aufwand Weitgehend vor ihm schützen, sage ich jetzt einmal, weil ab und zu wird es schon einmal ein Schafel dran Geht. glauben müssen, fällt aber einmal eins von einem Felsen runter oder, oder hat, stirbt das am anderen Grund. Ja. Ich muss
1: auch sagen, und das ist für manche vielleicht ein bisschen provokant, aber das, ich will nicht provokant sein, nur realistisch. Mhm. Aber der Wolf, wenn er jetzt kommt, dann, dann wäre er für mich einfach eine zusätzliche Naturgewalt. Mhm. So wie Kaltwetter, Einbruch, mhm. Steinschlag. Ähm, oder andere Krankheiten, an denen Schafel verrecken, mhm. weil keiner oben ist. Mhm. Und das wäre gar nicht so schlecht, wenn, wenn, wenn man wirklich regelmäßig oder fast ständig mhm. wen hat, der die Schafe vor anderen Gefahren ja, die die auch. Bewahrt, ja. mhm. Mhm.
0: Es ist ja auch so, ähm, dass natürlich, ähm, wenn Wölfe Schafe reißen, werden die in äh, Tirol sofort ersetzt? Ja? Also man muss eigentlich nur Sie die DNA-Probe äh, abliefern, dann wird, kriegt man das Schaf bezahlt. Äh, ähm, 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 ähm unbürokratisch und schnell nicht. und bei Blitzschlag nicht. Ähm, äh, wie, wie würden denn Sie die, die Menge einschätzen? Also es ist ja so, ähm, man hat ja das Gefühl, da planen Wolfsrudler einen organisierten Massenmord an unseren Schafen. Ähm, aber die wenn das Schaf sozusagen eine unattraktive Beute ist, dort, wo ausreichend wild ist, kann es wahrscheinlich nur um kleine Mengen gehen. Meine, wir, haben, wir haben schon zigtausende Schafe auf den Almen. aber
1: Das, was er frisst, ist leider immer ein Bruchteil von dem, was er wirklich reißt. Mhm. Und das macht die Schafbauern, den Schafbesitzer dann wirklich wütend, wenn er in der Früh auf die Weide geht und er sieht die halbe Herde im Blut herumliegen und nur da ein bisschen angeknappert und dort ein bisschen angeknappert und dann kommt das berühmte, der berühmte Ausdruck des Blutrausches. Und der Wolf ist, ist kein ja das ist ein Mörder und, und alles Mögliche. Was dahinter steckt, ist, dass diese Schafherde nicht aufhört, zu laufen, zu laufen und für einen Wolf ist erst dann Ruhe und mhm. die Jagd beendet, wenn alles steht, wenn wirklich Ruhe ist. Und das machen Schafe nicht.
0: Mhm.
1: Und die Wildtiere, in dem Moment, wo der Wolf ein Tier aus der Herde ähm, oder Rudel schlagt, bleiben die anderen stehen. Mhm. Und das
0: und damit schaltet mich, mich. Er, legt er den Schalter um das und dann ist dann vorbei. er bei. Wenn Sie jetzt äh, mal für eine Woche die Landespolitik übernehmen könnten in dieser Angelegenheit ja, und in dieser Abteilung, ähm, was wäre dann eine konkrete Maßnahme, um äh, den Stress aus dem System zu nehmen und, äh, und einfach äh, eine nachhaltige Verbesserung zu bewirken für alle Beteiligten?
1: Mhm. Das eine, also ich würde vorschlagen, den Wolf in eine allgemeine Bauernversicherung hineinzustecken.
0: So hat man übrigens heute abgeschlossen, dieses, diese Risikoversicherung, falls eine Kuh jemanden verletzt. Mhm. Das ist heute allgemein in einer mhm. Versicherungslösung beschlossen worden. Ja. Also das könnte man auch für den Wolf machen, sozusagen. Genau.
1: Ja. Also das ist er nicht so als Sonderbehandlung, weil das impliziert für den Bauern, das ist was Besonderes, den der andere so still schützt. und das macht den einzelnen Bauern dann auch hilflos und wenn man hilflos sich fühlt, dann ist man oft dann auch aggressiv. Also ich würde auf jeden Fall das versuchen und dann schauen, dass wirklich eine systematische Hirtenausbildung, wo der Hirte als Beruf auch Gesellschaftlich äh, wirklich wieder anerkannt ist. Und das Um und Auf ist einfach, dass der Bauer das Richtige äh, für sein Produkt einfach den richtigen Preis kriegt. Weil im Endeffekt, da hapert es ja. Was kostet denn heute ein Schaf? Mhm. Das kostet nichts. Woher soll der Bauer dann einen Hirten anstellen können? Mhm. Woher soll der Bauer. Träune bauen, die wolfsicher sind.
0: Mhm. Aber die Versicherung zum Beispiel, das wäre eigentlich ein Produkt, das kennt jede äh, angesiedelte Versicherung eigentlich mit anbieten. Es gibt ja Nutzversicherungen ja, und so weiter. Also Hauptversicherungen für Landwirte, da gibt es ja jede Menge. Könnte man den Wolf einfach reinnehmen?
1: Der, und der, der Wolf ist in, in der Schweiz ein Bruchteil von den, äh, wie sagt man, Halm,
0: Fallwild mhm. oder mhm. Äh, die Schweizer sind da deutlich weiter.
1: Ja, die haben, die haben auch die ersten Wolfsrudel ähm, schon vor einigen Jahren gehabt, aber sofort darauf reagiert.
0: Mhm. Ganz falsch ist abschießen.
1: Ganz falsch ist abschießen, weil das, da geht der Schuss nach hinten,
0: nach hinten los, los. Mhm.
1: wortwörtlich. Mhm.
0: Das heißt, bei, in dem Fall würde man Stress ins Rudel bringen, wenn man so will, und ja. eigentlich die Gefahr nur größer statt kleiner machen.
1: Stress ins Rudel heißt, dass entweder zerfällt das, das Rudel, ein normales Rudel ist ja nichts anderes wie eine Familie, und in einem Rudel pflanzt sich nur Mama und Papa fort, also nur ein Paar, nur eine Fee. Wenn das zerfällt, dann kann es reichen. die Fee unterdrückt ihre eigenen Töchter, mhm gibt ihnen so viel Stress, dass sie die gar nicht bahnen können, mhm. kommen gar nicht in den Östrus. Aber wenn dieser dieses System auseinanderfällt, dann vermehren sich statt einer, vier, mal zwei, drei. Mhm. Das ist das eine und das andere ist halt, dass ein gutes Jagdteam mhm. auch lieber und einfacher an Hirsch reist und nicht auf die Schafe gehen muss. Mhm. Aber wenn, wenn man die Leute, die, den restlichen, äh, ja, die das restliche Ruder ähm, quasi zwingt, mhm. aufs leichtere zu gehen, dann mhm. schauen Sie mal beim Schafelstall dabei.
0: Okay. Wann werden Sie das nächste Mal einem Wolf begegnen?
1: Ich hoffe heuer.
0: <lacht> Und wo?
1: Ich hätte nie in Deutschland. Mhm. In Deutschland.
0: Du mhm. hast am Vorort... Äh, wieder auf Wolfsbeobachtung zu gehen sozusagen. Ja.
1: ja, ich habe ein paar Kontakte dort in mhm. der ja, in der, dem Wolfsgebiet mhm. in, in Sachsen und wäre schön. Mhm. Mhm. Und dann nächstes Jahr kommt wieder Kanada dran.
0: Und übernächstes Jahr Osttirol, um falls sich da in der Zwischenzeit wer angesiedelt hat.
1: Genau. Schauen wir
0: mal. Ja. Okay. Beraten Sie auch Organisationen, die sozusagen mit diesem Thema beschäftigt sind? Jetzt
1: Auf Nachfrage.
0: Landwirtschaftskammern.
1: Ich, die fragen mich noch. Okay. Nein, ich habe wie ich vor, inzwischen schon vor zehn Jahren wieder nach Österreich gekommen bin habe ich dann nach der Reihe eine landwirtschaftliche Schule, nach der anderen einmal Hanke, zuerst einmal E-Mail geschrieben, wer ich bin, was ich gemacht habe, mit welchen Erfahrungen ich ausgestattet bin und habe ihm angeboten äh, zum Thema Wolf, äh, die, die landwirtschaftlichen Schüler ist mhm. gleich die Bauern der Zukunft. Ein bisschen da mhm. zu informieren und äh, es ist nirgendwo was zurückkommen Dann habe ich angerufen und dann haben sie mir auch gesagt, wir haben kein Interesse dran. Mhm. Inzwischen ist das Interesse sehr groß. Ähm, aber ja, mhm. auf Nachfrage.
0: Ist noch Luft also, nach ist, oben.
1: Es ist Luft nach oben ähm, aus, aus privaten und mhm. gesundheitlichen Gründen. Ja. Mhm.
0: ja, dann danke vielmals für das Gespräch, war sehr aufschlussreich. Ja,